0: 你听过无条件基本收入吗？你是否感到自己一辈子都在穷忙，生而为人的意义都被那该死的金钱给吞噬了呢？资本主义导致的贫富差距、经济、权利等结构问题，该如何才能解决呢？啊，资本主义已经走到末路了，这个世界需要新的故事，又是需要什么故事呢？今天这个单元叫做。基本收入就是来告诉大家如何解决这个问题。这个单元是欧盟的乐色山与台湾无条件基本收入协会（简称 UBI 台湾共同合作的单元。每一集 UBI 与我都会一起聊聊基本收入这个议题。那就让我们来欢迎今天的来宾，是我们台大人类研究所这个月刚毕业的嘉佑。我们来欢迎嘉佑。
1: Hello， 谢谢大家。还有各位观众，我是无条件基本收入协会 UBI 台湾的志工加油。那我最近刚从人类学研究所毕业，不是人类研究，是人类学研究。那我为什么会呃接触基本收入是？大约在五年前的时候，这个组织一创立，然后我刚好就很幸运的加入了。好，我我觉得这句话蛮好玩，就是因为就是
0: 呃，我自己对基本收入都很好奇这样子。其中很久以前听囧星人的影片，他我觉得他应该是第一个在台湾介绍的吧。哦，就就就是从影片拿、啊、YouTube，YouTube 我吸收到的这样，然后就觉得哦，天啊，这个概念突破了三观这样。然后时隔好几年，我就终于在前几个月就鼓起勇气，就是问 UBI 说：“哎，是是不是可以邀请 UBI 上节目这样子
1: ？”哦，他、啊、联络我们有那么让你感到害怕、紧张
0: 吗？<笑>就是要要联络一个单位啊，因为因为感觉 UBI 也就算是台湾的无条件基本收入的权威嘛，因为毕竟目前也只有这个<笑>这个单位在做无条件基本收入的感觉、嗯。我，对，所以我就觉得啊很紧张，然
1: 后就。找到家又这样子哦，没关系，蛮可以理解。我们组织也常常要趁别人，这样<笑>就换那时候就换我们紧张，<笑>要找立委，要找很多政治的同同伙这样子。对我觉得，
0: 我觉得 UBI 真的是对台湾的意义，我觉得蛮重大的。那为什么呃大家听到基本收入，一定想说啊、哦、这什么意思？然后完全都不了解，没关系，反正我们就是要来一个一个慢慢介绍这样。那因为在疫情的影响，就是呃，其实很多立委就开始询问说什么是无条件基本收入，而且在这个后疫情时代，我认为基本收入是非常重要的。那我觉得我们一开始是先请嘉佑来跟我们聊聊，就是基本收入在现在台湾有发生什么
1: 事吗？嗯，我可以说，其实因为疫情，然后几乎让基本收入在台湾的讨论来到。我觉得以我近几年观察，他来到了优势以来最高峰的人生最高峰<笑>。对，好，那我从一个比较大的脉络来讲，因为现在台湾采取的防疫措施是一直使用各种券，从、哦、五倍券啊,啊，三倍券啊、哦，始终就是坚持不要现金发放。对，这、就是一直基本上入一直很在意的议题。那其实比较最近很多国家，嗯、包括韩国或者美国，嗯。就他们其实都采取了比台湾资格审查更宽松，然后发放金额也更多的防疫补助。像美国好像是给到三万吧，台币三
0: 万哦，这么多、哦？
1: 对，不是美金三万。那就美金三万的话就，就就、哦、我要去美国。<笑><笑>那美国要破美金三
0: 万是一人九十九十多万吧
1: ？对啊，对啊，对啊，没有没有没有那么多，了解了解。对，台币三万也很棒。那我们 UBI 台湾其实最近 Podcast 财度了。一两集刚好就在讨论这个问题，然后、oh. 所以我想说，我在这边只是很概率的说一下最近的状况、嗯。那大家其实有兴趣可以搜寻我们的 Podcast， 顺便工商一下。好,好,好叫做《穷忙世代杂货店》。好的。那简单来说的话，呃，其实整个台湾的防疫确实是做得还不错的，但是其实一直在防疫补助一直很严苛。<笑>但是我觉得很有趣的是，呃，我不知道你有没有加入易创工会。我没有，我没有。哦、oh, ，就是易创工会一直都对基本收入好像抱持的一些疑虑，<笑>因为他们觉得说真正要做的事情是，可能还是补助措施这样子吗？对对对对，就还是去讨论补助措施。哦、oh, ，对，理解。对，可是基本收入是从一个想要试图从一个更基本的分配政策去思考，嗯，更全面的，对，但也更困难。<笑>可能易创工会觉得他们那样的做法比较。可以更直接达到痛点對，那我也可以理解，嗯，对啊。那那讲到呃政党政治的部分的话，好像也可以分享说一下，我们最近有哪些政党的人有兴趣
0: ？有有蛮多政党去找你们去谈的嘛
1: ？对，就从去年开始，然后我们都觉得蛮，就是蛮荣幸的，然后也蛮愉悦的，的<笑>对。然后这里面，譬如呃。像是国民党的有郑丽文，嗯，然后他就是对这个议题有点兴趣，理解，对，然后所以他就曾经跟我们接触一下，但是后来因为他们有更多要忙碌的议题，所以就没有继续了解、啊啊啊啊，对。那后来还有民众党的蔡碧如，那他其实是最近真的在立法院去跟广推，对，去推提倡的，然后这是有史以来基本收入的一个里程碑，但是我们其实没有坚持到哪个党派。嗯，我们欢迎各种党派来跟我们接洽询问，对啊、嗯，还有很多小党，像是绿党啊，或是苏焕智创的台湾维新党，这個、可能大家没有听过，嗯，对，但是一直都对基本收入比较有疑虑的，就是民进党和时代力量
0: 。哦，时代力量有疑虑哦，对。因为他们比较精英阶层嘛，哈哈<笑>在这边说实在这样比较精英阶层这样对吗
1: ？就我也不会为他们代言，可是
0: 我我我我懂 U B I 台湾的立场，就是不對
1: ，对这个这些问题都要讲的很小心，非常客观中立这样
0: <笑>但 U B I 台湾还是希望说，所有的政党如果有兴趣的话，都可以找找 U B I 台湾
1: 这样子。对我们没有任何的党派立场，嗯，对我还没有讲到说就是。哦，可能有人会听到我们哦，就是都是来找我们，都是国民党或是民进呃，或是民众民众党。然后有些人可能比较年轻一辈，就是就会觉得就会有些想法，我
0: <笑>就会觉得 U B I 台湾是泛蓝这样
1: 子。对对对，就是想就是说哦，你这是什么泛蓝车椅、蓝军车椅。就我以前的话，可能也会抱持这种想法。可是等到，可是我觉得大家真的去投入一些政治工作或者 N G O 的时候，我觉得大家不应该。对政治抱成那么天真或者态度、就是，就是不要抱一元、二二元论的想法，这样子。对，就是你好像就好像小朋友啊，嗯、就是哦
0: ，你跟谁谁好，那你就是他们的，我就不跟你玩、哦。因为我一开始以为 UBI 是比较偏绿的这样，哦、<笑>我我一开始，但但其实我后来仔细想想 ，UBI 应该是不偏任何政党。我自己认为台湾的两大政党都是偏右派的，所以对我来说，嗯、呃，能够不管是哪个政党。能够稍微往左
1: 派移一点，对我来说都是好的。然后到时候
0: 我这节目被骂左脚，
1: <笑>对啊，其实就是要超越左右派的那种想法，或者是也要超越党派的立场。任何一个政党愿意接洽，不管他有没有什么，他是不是内部有什么考量，或者他只是因为在在你党想要打<笑>打，我没有说我没有说那个党，<笑>没关系。但是他、就是、有或者是一政治考量，对政治角力，我觉我觉得都。都没关系，都没关系。我觉得
0: 只要推动议题的话，那只要是往好的方面，我觉得我觉得 UBI 台湾应该都是站在尝试的，而且我觉得台湾就是应该往基本收入方面试试看，这样子不
1: 一定说永远走下去，但我觉得至少先试试看。嗯，我觉得大家就算是抱持一些疑虑也没关系，但是至少，呃，至少他我们现在做的目标就是让更多人知道有这个议题，有这种分配的政策在实施。嗯
0: 好的，我们前面讲了很多 UBI 台湾在最近，然后我们台湾很多政治啊，然后跟 UBI 合作的一个小道消息这样子。但我们这个基本收入的单元，它其实事实上是一个长期的单元，就是它每个月都会有一集这样。跟 UBI 打算。我们花一点时间，好好的先来聊聊什么是基本收入。那从不同的角度慢慢的切入，因为我相信大家很多人想要了解的话，应该都已经看网络上很多文章，或是已经有很多书，都已经好好的说什么是基本收入了。所以我们打算从另外一个角度切入，那跟大家谈谈什么是基本收入法这样子。以我的观点啊，因为我自己是戏剧出身的，所以以戏剧的角度来说的话，其实人类是一个很有趣的生物，就是就是人类它是一个需要听故事才能活下去的生物，就是我们我们不会听到狗狗在床边睡前故事的时候，狗妈妈那边哦哦哦哦，然后狗狗就哦哦哦，就这就,就是任何的生物都不需要听故事，但是只有人类会想要听故事，并且从故事中找到呃所谓的生存的意义，所以。故事对于人类来说很重要。那为什么我会提这件事情呢？因为对我来说，呃，二十世纪的时候，人类说了三个故事。然后这边想小想考一下嘉佑或者听众朋友，大家觉得二十世纪的时
1: 候人类说了哪三个故事呢？哎、欸，是是是是，哦，一次大战、二次大战吗？还是什么？一
0: 次大战、二次大战，嗯，战
1: 有点类似，有点类似
0: 。<笑>那还有第三个故事，就
1: 是、哦、可能就是大战、<笑>冷战、<笑>冷战。那那叙利亚战争算了，<笑><笑>就塔利班的故事吗？<笑>最近看很多。
0: 我我觉得大部分人应该都听不知道到底是什么故事，因为我那时候听的时候，我也想说他什么故事？就我跟你一样，我就想说到底是一一战、二战这样算故事吗？什么意思？然后然後然后那时候我听到这个观点的时候，我觉得哇天哪，脑洞大开这样。然后他他那时候那个那个人跟我说。二十世纪人类说了三个故事，那分别是法西斯主义、共产主义跟资本主义，一种呃人人类活下去的一种理由吧。这样，那从哪里看到的？是那个人是谁啊？呃，我有点忘了那个人是谁，因为因为在以戏剧或是以文学的角度来说，有个东西叫做文化脚本。嗯，就是我們我们我们我们人类很需要一个东西叫文化脚本，什么意思呢？就是呃我们必须知道。我们的未来可能会长怎样、欸？我们才知道我们要去怎么做。嗯，那这边举个例，就很像是呃，假好，假如一群异性恋在聊天，然后他们他们其中有个朋友是同性恋，然后那个同性恋朋友他其实有男朋友这样子，哎、欸，并且他们结婚了。好，那一群一群朋友异性恋，他就会想说，哎、欸，我我我突然他会突然不知道怎么称呼那个同性恋朋友的伴侣，他会突然说，呃，我呃我我要叫你。夫妇吗？还是什么？你知道，就是这个，就是所谓的文化脚本不足，所以，所以人类会害怕去接触到我们原本文化脚本里面所没有的事情。嗯，所以，所以对我来说，在呃，在几年前，胡家萌就是会会吵说啊，我们爸爸不能叫爸爸，妈不能叫妈，那怎么办？<笑>就是这听起来其实有点荒谬吧？就是哎，这、欸、这个论点好像不成立吧？就这个论点应该没办法阻止。呃，让人人拥有人权这样，但事实上，从戏剧的角度退回来看的话，对我来说是文化脚本的不足，就是他们没有，呃，没有演示过，戏剧没有演示过，所以他们就会就是不知道该怎么办，所以这是这是很正常。反正反正对我来说，就是十八世呃二十世纪初的时候，就是人类说了三个故事嘛，就法西斯、嗯、共产跟资本主义。那我们知道说法西斯主义跟共产主义已经不行了，那对我来说。呃，资本主义其实也应该走到末路，所以我觉得资本主义既然走到末路的话，我就觉得，哎、欸，下一个要说的新的故事的话，可能就是基本收入。我觉得要把基本收入的这个故事的概念给说给大家听，所以这是我们这集的最主要的功用。这样，虽然我们前面讲了很多差题，
1: 没关系，前面也有助于就是让观众知道说，呃，我们最近基本收入在台湾政治上推行的状况。没错。好啊，那你刚刚讲到呃三个故事，我觉得呃，我觉得你这样的编排蛮有趣的，对，因为我觉得故事确实是很有力量。然后我觉得从近代来看呢、啊，法西斯和共产主义都为我们诉说了好几个悲惨的故事，对，种族灭绝，对，不管是大饥荒，对，大饥荒，文化革命。但你说资本主义要走到末路，这个我倒是有点疑虑。哦，为什么呢？对。其实你这样的讲法，还是刚好就是马克思在《资本论》对未来的预、哦哦、言，嗯，对，那已经是两百年前的预言
0: 了。<笑>我昨天看他那个
1: ……哦，你昨天才看《资本论》这样子？
0: <笑>不是，我看另外一本书，好像叫什么《共产宣言》还是什么，我有點忘了。我、哦、真
1: 的吗？哦，<笑>对对，前前几章我还没看完。<笑>太厉害了啊对啊，马克思其实就在《资本论》说，呃，他试图论证说资本主义会自我灭亡。嗯嗯。你知道为什么吗？
0: 他他他说，因为资本主义会不断创造廉价的物品、廉价的商品，然后因为廉价的商品，呃，薪资也会变得更更廉价，然后最后会造成一个过剩的,的情况，
1: 然后最后就会灭亡。哦，其实有点还蛮接近，就他预言应该是商品不会涨，就是人类生产力如果他觉得未来会一直提高、一直提高、一直提高，提如果但是一旦。你今天一小时就可以做一百个汤匙，嗯，以前一小时只能做一个，嗯，那现在汤匙不就变得非常低廉，嗯，它价格就变得低，嗯，那你拿到薪水越来越低，嗯嗯，然后然后他就说啊你，你啊如果每个劳公的薪水都拿得越来越低，但是生产东西越来越多，他就觉得说就供过于求的状况，哎、就是有一群一小群人在生产一大堆东西，嗯、但是没有人买，<笑>嗯,嗯,嗯，然后资本主义会，所以他就觉得说资本主义会自己终到灭亡。可是这只是一个很多矛盾的其中一个，他的预言没有成功，而且反而还造成很多的灾难，就是就是近代所有反抗资本主义，或是说什么资本主义走到末路，那些国家全部都过得很惨，或者是或者是、嗯、开始转型。所以呢，呃，其实现在就算是最左派的社会社会学界吧，恐怕也不会有人说什么哦，我们应该要回到共产主义哦，对，因为共产主义已经被验被历史验证，感觉是一个很失败的。体制，然后很难实践、哦。虽然他有一些精神是还是遗留下来、哦，所以我觉得我们应该要稍微修正一下你的说法，就是我们要说我们是修正资本主义，而不是说资本主义走到末路、哦。对，修正资本主义。对，而且这个观点其实和无条件基本收入也不矛盾。嗯、其实无条件基本收入它一直都不反对市场的重要性。嗯，对，然后也不反对资本主义，它只是想要修正资本主义的过度发展的问题。
0: 资本主义它发展到现在最大的问题是什么？因为因为对我因为对我来说，
1: 我们我们戏剧界有个呵
0: 呵，也不知道我们戏剧我啦，我我之前的导演老师跟我们说过一个很有趣的话，他说当你做一出戏，然后别人问你说这出戏在做什么时候，你不知道啊，知你不知道该怎么说的时候，你就说这出戏在反抗资本主义，<笑><笑>然后底下你就觉得说哇你好厉害啊这样子，所以我蛮好解释，那资本主义现在。呃，如如果他还没走到末路的话，那我们要修正什么？那那他最大的问题是什么？导致我们现在的社会变得贫富差距如此巨大
1: ？我们蛮可以想象，艺术界很多人会这样讲。嗯，对，<笑>因为基本上资本主义一直没有在正视艺术家的价值，啊、所以<笑>所以你們会对他那么愤怒也是非常非常理所当然。只是我觉得说。就是这种反抗资本主义的论调，其实越来越变得陈腔烂调。哦、嗯，对，就每个人，当每个人都在说反抗资资本主义，但是其实你都不知道，都没有去讨论资本主义的定义是什么，或者是不知道它最新最新的进展是什么的话，其实其实我觉得就会不知道在反抗什么。所以我觉得更精确的说法应该是说新自由主义。嗯，新自由主义是是什么呢？它在近代是影响我们整个经济体系啊，或者是最强大的一种思潮。你可以说它是一种政治极化，就很多政府会实行新自由主义。然后，对，然后你也可以说它是一种意识形态，它是一种想法。嗯、那我尽量用非常简单的方式去为听众说明，它其实就是从一九八零年代开始，从。有英国总统才气了，还有美国总统雷根，然后贯彻，然后实施，然后散播到全世界去的一种想法。现在台湾当然也不例外，他们他讲究呢，就是要削减社会福利啊，然后主张市场自由。嗯，就是无形的手让他决定这样子。没错，所以就是所以现在薪资的问题全部都变成是市场的问题，每个人不能再抱怨社会了，就是所以现在人都会说什么哦，你。你你找到工作，或者薪资很少，就是你就是你能力低，你不懂
0: 得运用工具，对对，<笑>你不懂用
1: 利用资源、
0: 工具跟人脉。我我我超级讨厌听到这句话
1: 。就就我学学这个工具没差，但如果拿但学了，然后跟你说哦，你自己不会去学投资股票，然后你没钱，就什么你就不要怪政府。这个你就可以说他这个是新自由主义的人哦，对，啊，這是一种简化说法，但是但是其实新自由主义就是说。就是个人能力致富，然后变得越来越讨论政治、嗯，越来越少去讨论政治问题。嗯，对啊，就是因为薪资少，有可能是你要去参与政治，你要去讨论。但现在大家都觉得好像就是市场自由啊，然后贫富差距都都不是问题啊，都是个人能力不足。嗯，所以简单来说，性自由主义可以说是一种资本主义的极
0: 端化嘛，就是完全不管社会政治。的这种结构性问题，完全把它归类归类在个人的自由、个人的能力上，然后忽略整个社会的其他的、嗯
1: 、呃一些隐性的因素跟条件，就好像也不能说极端的样子，对。可是确实，我觉得我觉得在资本主义还是有左右派的形式，嗯。那我觉得确实新自由主义就是特别偏右派的。就是他主张不干涉，但造成了很多贫富差距的问题。也许他确实有部分的解决了一九八零年代的一些福利过，就是福利过度的问题。就今天如果换个角度，你是有钱人的话，然后你当时如果要缴超多的税给那些不工作的人，就如果你是那个角色的话，你说明就是全心自由主义很。但另外一端就是社会主义的形态的资本主义，就像北欧挪威这样的国家啊， oh. 对他们主张就是。很高的税收，然后更平等的国家，呃，分配政策，财富分配政策。所以你刚才说到
0: 社会主义，其实也算是资本主义的一环
1: 。没错，哦，资本主义就是一种政治经济形形态。嗯、哦，政治经济形态。对，就是一种分配策略
0: 。嗯、呃，那经济主义跟社会主义算是一种意识形态吗
1: ？呃，它是一种核心精神跟理念。这这个定义有点麻烦，<笑>有些人会觉得是意识形态、嗯，但也可以说是一种政治的策略这样子，政治政治思潮、呃、政治思维的，对，好像都可以说是意识形态。哦，理解，一点，对对对。哦，那其实跟我想的蛮不一样的，因为因为我之前
0: 以前一直老老实说，我在年轻的时候，我分不清楚什么是共产主义跟社会主义。然后当我在提说、哦、基本收入的时候，我身边的朋友都说：“哎，那不就是共产主义吗？”然后我觉得、呃呃，那我就不知道该怎么回答。对，所以，所以我现在才知道说，哦原来社会主义跟共产主义其实不一样的东西。然后社会主义也是可以包含在资本主义底
1: 下的。没错。其实我反而会觉得说，现在资本主义啊，越来越不像是十八世纪亚当·斯密当初想象的那张资本主义。
0: 你说，你说在那个法国大革命之后，然后大家都很有希望那个资本主义，
1: 现在就已经不是了。欸、我忘记亚当·斯密是出生在那个什么时代之前之后，<笑>反正对，反正那个时代他们那个时候的经济学家是希望自由，因为因为大家希望可以脱离封建社会嘛
0: ，对，脱脱离那个农奴制度嘛。没错，
1: 对，就不然再怎么做，我们都不是属于自己的财产这样子。
0: 对，结果现在的現在,现在还是一样
1: 。结果现在资本主义越来越像越来越像以前的封建社会靠拢。嗯， uh. 你知道为什么吗？其实房东就像是当代的封建主一样，嗯、uh. ，封建领主，嗯、uh. ，对，他就买一大堆的呃土地這樣，土地，然后租给别人然然，然后租的人就是农奴，就是上交那些税金给他，嗯
0: 、uh. <笑>，然后他
1: 不用生产。
0: 然后，然后以前的封建主还有所谓的荣誉啊，然后还要保障农奴的身家安全呢、啊。嗯
1: ，
0: 现在都没有，把这件事推给国家，反正有什么事错了都怪政府这样子。然后永远都不是这些土地主人的责任
1: 。哦，对，你、欸、你讲的蛮有趣。其实人类学这有一个名词叫做“ N B 四从主义”，这是什么东西？就是讲说以前那种农奴和封建制、封建主之间的那个庇护和关系，然后现在、哦。現在了哦、啊，也有也有可能有房东就是会敲敲你们门，然后带带零食给你，或者突然闯进来跟你聊天。谁要啊<笑>、呃？好像不太舒服
0: 。他们就连冷气坏也不修，好不好
1: ？哦，而你自己用坏的你自己修。我们、哦、那可能就是在封建时代，就是不帮那个骑士去修他剑的那种。可是封建时代的时候，他们会
0: ，他们还会提供那个农奴的子弟读书啊，然后他们还会保护农奴、嗯、啊。如果真的。好的农主的话，还可以把这边自己的美轮美奂这样子。嗯，对，现在没
1: 有了，哦、好像有点太离太回到了，了<笑>又回到了十八世纪的历史。<笑>但我想要透过这个议题来说，其实提醒听众的是说，其实现在资本主义反而越来越不资本主义。是，贫富当贫富差距越来越大，然后呃，其实真的有很多严肃的书籍在讨论这个问题。
0: 嗯，那资本主义真正资本主义要怎么说呢？好，它它的自由价值
1: 是什么？那像是一些基本收入的学者，像是 Guy Standing， 他其实就有谈到说，他觉得资本主义的繁荣或是近代的繁荣，是因为在二战后期，嗯，然后百废待兴，然后然后很多的那时候土地才就整个企业才刚开始运转运作，然后土地都目前都还没有建设，然后都很破败这样。对，然后那个时代很低，对，然后那时候那个时代就冒出了非常多的中产阶级，嗯，然后就一直觉得这套制度是可行的，然后是很很是一套非常好的制度，嗯，就就是那
0: 那个时代真的就是你只要努力工作就可以前言角目的时代，对对前言角目。然后我们就赶快圈地为王，或是就是用很便宜的地赶快买一下。便
1: 宜的钱买下一块地，这样。对，我猜 PTT 的消民观点应该是差不多这样。<笑>对，可是问题是我一个很重要的是，我们应该意识到说，资本主义是一段，它可能是在某一段特定时期特别有用。嗯，对。但是放到现在这个时代的话，它的体制还是还是适用的吗？还是说我们可以寻找替代性的分配制度，像无偿资本收入，那就是我觉得听众可以去思考的问题
0: 。我觉得，听众听到这边的话，呃，除了听到我一直在疯狂的抱怨之外，<笑>我觉得也可以好好聊聊，讲讲。说，哎、欸，像我觉得前面有提到几个观点，我是之前都没有想过，就是哦，原来十八世纪一开始提出来的资本主义的核心概念，其实跟现在我们在实行、我们在说、我们在做的，其实已经。非常的呃，非常的嘛，相对的已经很不自由了。然后一开始初衷都已经没了，所以对我来说，基本上入是一个全新的，或是是一个我希望他未来更好的一个重新分配的概念。这样，所以才会开始想要聊这一集。那我再问一个问题好了，就是我们同学很常说，共产主义跟社会主义两个傻傻分不清楚。那共产主义跟社会主义之间的差别又在哪呢？哦。哦，头痛
1: 。<笑>对，然后你会想说
0: 自己来上的时候，然后被问很多那种可以当一直学习讨论的大命题。不会，不会，不会。
1: 这个问题其实很多呃，基本上收录的教科书都写得非常清楚。是，对。那那我其实一直都很惊讶，说呃，为什么大家会这样想？嗯，对。可是我也可以理解吧，就是可能大家对分配财产的这种制度，他们都全部都觉得就是像是共产主义。对。对、嗯，那我觉得这个混淆其实有点差距，有点大。嗯嗯因为我们在分配制度上有很大的不同。虽然你可以说，其实我觉得我们应该是站在社会主义的角度去分配，是，甚至有些人还觉得说是一种左派自由至上主义嗯，嗯，甚至是一种自由平平等主义。你说社你说基本收入嘛，算是一种自由平衡主义。对，在政治哲学的光谱上，嗯，对，好，我们不用纠结在这些名词那么上面，但是总之他都不是共产主义，对，那到底有什么差别？就是他们虽然都在左派阵线，讲求财富的分配，但是基本收入是更加温和的。像共产主义，它是其实很激进，他想要分配所有人的劳动成果，嗯，所有人。对，举例来说，你今天欧盟，你是一个。导演好了，是,是是。那如果你今天做了超多事情，<笑>然后<笑>做很多事，对，然后然后然後,然后底下有一个就是整天在剧场抽烟然后不事劳动的人，<笑>然后然後,然后结果你们进观众席
0: 之后在旁边，然后还在那边划手机，被观众说工作人员请你不要划手机这样。我我以为是那种
1: 观，以为是那种闹事观众，结果就很。后面要前面
0: 去挂一个工作人员名牌，<笑>感觉我不能说是哪一
1: 出戏发生，但有我遇过。笑,笑死。对，然后然后你想到那你就是还要跟他分票房，<笑>然后他拿的跟你一样多，可恶！<笑>这时候你还是会，你应该就不会支持共产主义了吧
0: ？理解理解
1: 。对对对，那共产主义其实就是这样的想法，就是不管你生产力多少，他还是平均分配。嗯，我觉得我觉得呃，这就是他之所以失败的原因。但那但基本收入，他只是讲求说分配一本基本的生活费给所有人，是。他不是分配你劳动成果。就是你今天，所以我有钱人，我还是可以赚很多。对，就你能力很多，你薪资可能还是比较高。嗯嗯可是他还是他可能把票房一部分当做是共同的基金去分配一点点给你，所以这很明显的就是和共产主义有很大的差别。哦
0: ，那我可以这样认为吗？就就是听起来很像共产主义是一个薪资毁灭性的重新分配，就就不管。不管你的劳动成果是高还低，那它是一个毁灭性的爆炸分配，就是所有人都打掉重练。嗯，然后但是社会主义的话，其实是一个呃保障所有人的基本的呃收入、基本的生活所需，但剩下的就是要靠我们自己。就它是一个比较比较温和的财富再分配的方式。其实好像
1: 也很难说是社会主义，应该说基本收入比较不会有定义上的问题。哦，理解。因为很多人，因为很多真正哲学的人都会。呃，看看起来就只是一个普通的政策，但是却可以分类在左派或右派，嗯，或者自由至上主义，或者自由平等主义，就是它是其实非常复杂的。对对对对对对，理解一下。我想说之后几集的话，我们应该可以深入的聊为什么会是这样。好的好的好的。那我其实一直有点好奇，说为什么很多人下意识听到，基本上他就觉得是共产主义？因
0: 为我觉得。其实蛮多人都会想说，哈、啊，我赚了那么多，那共产主义是把我的钱就是重新分配嘛？但但是社会主义不是也是这样子吗？就是也是把我，就是假如我是最有钱那个人，一样是要把我很多的财产拿去分配给穷人，他们就觉得呃有点不开心，这样哭,哭
1: 。哦，我觉得我觉得这个可能之后会提到，但是我现在可以稍微讲的是，这其实牵涉到基本收入裁员到底是怎么来的问题。嗯，对啊，那很多人以为就是剥夺，就是所得税。嗯、oh. ，他们会那么担忧，就是觉得，呃，可能要收穷呃，富人80八的税。嗯，那这是假的吧？就是有可能，确实有可能会是这样
0: 。嗯嗯，对，就是要看我们到时候最后的政策的税率怎么算计算
1: 。对，但是其实还有很多很多的裁员的方法，像是像阿拉斯加或是澳门，他们都有，他们都是拿呃把。当地的一些公共资源当做财富的基金，像、嗯、阿拉斯加，他就生产石油，所以他就把石油的公共财富和收益去分开给当地的居民。嗯，这时候就不是所得税的问题，富人不用怕。嗯嗯澳门的话则是赌场的基金。嗯。而
0: 而且像其实我看基本收入有一些里面也有讲到，那它其实，在做的是一个呃反制度化的一个的的的,的功用。就假如我们现假如现在台湾在发这些补助来说好了，就是它需要很大量的人力去审核，然后还有需要很多的呃客服人员，因为会有会有很多人打电话过去说，<笑>哎，今天下午到底可不可以拿到补助？这样像我就打过好几通这样子。然后我有朋友也在当了客服人员，都每天被气到那个，呵呵就是要、呃、想摔手机这样子。然后所以所以，所以如果我们用基本收入的话，我可以我可以这样定义吗？就是如果我们实施基本收入的话，那每个人都可以拿到一笔钱，我们就可以省下很多呃这样子的宣导或财政啊、呃，或者是审核的这些预算。那它也是基本收入的来源。嗯、然后也不是像我们所认知的说，哦，一定是拿我
1: 们的所得税这样子，哦、所以其实裁员还是有很多。对啊，删减一些不必要的行政成本也是基本收入一些提提倡者在说的、哦，虽然未必这些钱就可以变成基本收入的裁员
0: 。嗯，而且我听说有很多北欧国家也都是社会主义的。然后，呃，像很多时候，很多人都会说啊，北欧国家社会福利高，是因为他们的税收也高。然后我一开始听起来的时候，觉得啊，福利高，税收也高，好像不是一件很好的事情。但是，让我了解之后，我觉得我自己啦，我自己的那个想法是，我觉得福利高应该才是国家应该有的表现吧，就是我自己会这么觉得。然后，所以我也蛮好奇说，那，呃。不知道加油这边对于 UBI， 对于像是北欧这种社会主义的国家有
1: 什么想法吗？嗯，我想要先很客观地说，就是世界上没有绝对很优秀的政策。嗯，对。其实整个国家会怎么样，最后还是必须要交给国家公民来裁决，或者去想象。虽然我个人是，呃，只是从很多的呃指标，像是幸福度啊，或是一些客观数据，像是少子化、薪资物价比、工时，还有工作假期之类，都可以感受到北欧啊、澳洲啊、挪威啊那些国家都比蛮幸福幸福很多。<笑>对
0: ，而且而且诶诶、欸欸，像好像是挪威吧？我记得挪威他们每一个人的薪资都一样，就就是假如你做医生的薪资是这样、嗯，然后你做呃保保保全的薪资也跟医生差不多。然后那时候我听到的时候，我想说：“嗯、哦天哪，也太幸福了！”因为对我来说，就是他们可以自由的选择他们真正有兴趣的事情、嗯，然后并不会被薪资结构或是这种社会比较需要某种专业人才。那那如果我刚好不是这个专业人才的人，我就我就该死嘛，这样子的的的价值
1: 观给绑住这样。对，其实讲就是讲到说医生和。店员的薪资一样，就有点夸张，但是但肯定没有像台湾的差距这么大。嗯、呃，对啊，在台湾你几乎、就是、十万跟两万五争，你不去当，你就是<笑>你去 PTT 问工作要读什么，大家都说电子医药、啊。
0: <笑>对啊，工程师，工程师，<笑>工程师，工程师。我讲说，可恶，当初不是选工程师
1: ？<笑>对啊，这这、就是一个我觉得这是国家很奇怪的地方。嗯，就它过度放大了某些职业的价值。那这样难道所有去当店员的人就没办法生小孩，或者就该死对，这其实是一个很复杂的问题，值得就是新开一集来讲。就是很多人类学家会讨论工作定义的问题，还有为什么有些工作它它凭什么价值比较高？嗯嗯，还是它只是因为大家觉得大家以为这件事很重要，大家以为 iPhone 手机超棒，然后整个就引领社会。嗯，大家觉得 APP 超超需要的这样。对对对对,對,對,對，我开发很
0: 多超级废的
1: APP。对就，就一大堆都在搞这些，但是有可能，但很多人就说，为什么真正人类的目标是和自然和平共处，或是或是灵性的目标？嗯嗯嗯但现在社会就对忍不住离题一下。
0: 就前面聊了很多，就是从这些需要三个故事，然后我们解释了资本主义到底是个什么样的主义。这样，那我们聊到了，呃，新自由主义是一个在光谱上面是比较往右派的的方面走，然后社会主义是比较修正资本主义后的结果。这样，所以对我来说，这些其实是需要一个新的故事。对我来说啊，就是是社会主义。那我觉得这边也不是要讨论说什么人性本善、人性本恶，但呃，就我目前生活的经验来说，我觉得资本主义或者说新自由主义其实是会导致社会变得比较冷漠啊、冷酷，或是剥削、自以为是，然后陷入那种斗争、权力的那种幼稚游戏。但对我来说，它应该可以更嗯，财富上应该可以更平均分配。然后我们之后几集应该会讲到，就是前面也包含讲的工作的薪资，薪资为什么会差这么多，是需要的嘛？这样子，所以我觉得社会主义是一个我蛮希望未来社会是往这边发展的一个方向
1: 。应该说台湾的新自由主义太强盛了，所以应该把它稍微拉回来一点
0: 。而且我之前跟朋友聊共产，呃，聊基本收入的时候，那聊到后面的时候，那朋友超过分，他就说啊，那些人就该去死啊。我想说，<笑>我想说干什么意思？你怎么可以说他们就是就是不像你赚这么多钱，你就叫他们去死？他说那他们可以像我一样啊！我说什么意思？我那时候就差点要就是，马上越生气这样子。哦、
1: 先讲一下，就是 UBI 谈话里面的一些成员都，都、嗯、其实都算是中产阶级，就、嗯、就就不少人是在那种，有些人是咨询工程师啊，最啊、嗯、有些人是在党派里面当政治工作者。了解了解，他们绝对不是。该去死的、嗯，不会叫别人说“滚”，你就去死了这样。就他们也是很有，就是也有找到好工作这样子。嗯嗯嗯。那你刚刚讲的一个，我比较觉得太太语气太冲的地方，就是<笑>就是我觉得呃，大家也不一定要觉得资本主义就是超级坏，或是或是让整个人都变得很很自私、很邪恶。嗯，对，所以。就是我也很难去否认资本主义的益处，我也不会像很多一些非常左派人，去这样保持这样的偏见。我会说我们要去修正它，所以我们要去意识到一些资资本主义的带来的社会问题，然后不断探索让社会或者让这个制度更好的可能性。我们可以去想，我们人类历史正是因为有这么多去挑战体制，然后去努力发明创新的人，我们才可能生活在这样的社会。谢谢嘉佑帮
0: 我灭火，像我刚才就是一个极端的范例啦。就就如果如果我们说新自由主义是一个极端的范例，像我刚才那种哇大肆的批评，然后说资本主义就懒得。那它其实也是一个反例嘛，就是它没办法促进这个社会的沟通，所以还蛮开心，今天<笑>今天可以上这个节目，然后帮我灭火。我其实我其实一开始原本预计。就是找 U V 在台湾来的时候
1: ，呃，就
0: 会会拼命
1: 的，就是一起骂资本主义，对，狂骂
0: 资本主义，然后想说啊，哎、欸，没有，其实 U V 在台湾比我想象中的更温和、欸，不一定，不一定，哈哈哈，不一定
1: 吗？这只是我个人的意见，有些人在里面很左、啊，<笑>然后里面有些人很右、啊，有些人比我右，有些人比我左，有些人比我蓝，有些人比我绿，哦<笑>，就是我们是一个包容各式各样
0: 的包容群体都在里面。
1: 我我觉得这是才，我觉得这才是一个好的 NGO， 就就不是一个一言堂的 NGO， 就我们里面有就各种意见都有，嗯、有像我一样觉得资本主义还是有用，但是要去修正它，有有些也有人就是要說像你一样要达到达到资本主义，推倒资
0: 本,本主义的高墙这样子，
1: 但是就有点这个语有点像红卫兵那样子。<笑>
0: 有我我我昨我昨天在我最近看了几出像是《末代皇帝》或者《火线大逃亡》之类的、哦，然后里面都讲到火卫兵、<笑>新中国没。那《霸王别姬》应该看一下。<笑>有我有看到，那后,后面也
1: 是被烧了，这样超惨。对啊，所以就是顺对啊，可以顺便让大家知道说我们是一个怎样的组织，嗯，是非常多元。好的
0: ，那我们这一节目其实差不多告一段落、嗯。那我们这边再讲一次，其實就是这个节目其实是欧姆乐视三与 UBI 台湾一起共同合作的单元。那这个节目除了在呃欧姆乐视三这边播出之外，其实在 UBI 台湾的自己的 podcast 节目
1: 《穷忙世代杂货店》也会同步播出
0: 。对，没错，所以在两个节目都可以收听。
1: 好，那希望各位观众可以在欧魔，然后也在我们的穷忙世代杂货店见喽。好，如果你喜欢这个节目的话，欢
0: 迎到欧魔乐色三跟穷忙世代杂货店，然后或是在脸书搜寻 UBI 台湾，然后帮我们点赞、分享跟按赞这样子。那我们在节目资讯栏的话也有抖内按钮，欢迎抖内我。<笑>对，就我们有抖内按钮，那嫌不嫌少？本来不嫌多，一千会更好这样。<笑>那我们这一集《恶魔热山山》的这个全新单元，基本上就在那边告一个段落，我们下期再见喽，拜拜，
1: 拜拜。